0: Hablemos de básquet. Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Básquet, el episodio número 18. Hoy, una edición especial, ya que vamos a tener nuestro primer invitado. Pero antes de hablar de él, voy a presentar a mis compañeros. Max, ¿cómo andas?
1: Bueno, Juan G. Vela, ¿cómo están? La verdad que muy contento porque estamos haciendo una prueba piloto acá con un invitado especial que ya lo introduzco: Nacho Añón, jugador de, de Lagomar, sub-23, que va a disputar este metro venidero. Y bueno, la verdad que contento porque vamos a ver diferente y va a estar
0: muy lindo para pasar. Bueno, Vela, te voy a salvar después porque Max ya me introdujo al invitado. Nacho, ¿cómo andás?
2: Buenas, todo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ver si en qué, en qué, en qué les puedo ayudar.
0: Vela, ¿todo bien?
3: La verdad, muy bien, muy bien. Además me encanta arrancar este ciclo de entrevistas con una persona, o sea, conocida dentro de nuestro, nuestro núcleo y va a ser una linda experiencia. O sea para todos, tanto para él como para, para nosotros
0: Como dijo Mike, se viene el metro, Nacho va a jugar en, en Lago marco uno de los U23 y bueno, vamos a estar hablando de cómo se está preparando, cómo fue eh, enterarse de la noticia de, de formar parte del plantel, y bueno Nacho empecemos así, ¿qué estabas haciendo cuando, cuando te llamaron que ibas a jugar?
2: Bueno, en realidad yo justo estaba en el club y estábamos está, eh, éramos varios ahí, y vino Mauricio, que es el el técnico ahí del, del plantel mayor, y, y nos llamó a varios. Y bueno, ta, yo ta, era uno de los que estaba, y nos citó. Era, era un viernes, y nos citó para el lunes a, a entrenar ahí. El, ta, nos dijo la hora y eso. En realidad, al principio no, había mucho, no, no eran muchos jugadores los que estaban, porque ta, al principio eran pocos, pero ta, nada, era eso. Estábamos ahí en la cancha y Mauricio nos llamó y nos. Y no citó.
1: Bueno, ¿y cómo estuvo esa noticia? ¿no? Porque imagino, vos siendo un sub-20, que lo hayan convocado para, para jugar el metro, o sea, dando años de ventaja, no le pasa a cualquier gurí tampoco, ¿no?
2: No, sí, la verdad que fue tremendo. Pero yo, en realidad, eh, cuando fui a la Omar, yo en realidad fui a Lago Mar hace, eh, empezando este año, era, era lo que buscaba. Y tal, la verdad, re contento y... O sea, me, sor me sorprendió, pero más para bien, porque yo era lo que esperaba y y, ta, y me gustó estar, estar seleccionado.
3: O sea, dentro de todo, era una de las metas que tenías a corto plazo. O sea, claro. integrar el metro, o sea, este metro con Lago Mar. O sea, Mira, es lo que se venía.
2: Poder cambiarme ahí en, en Lago Mar.
3: Y lo ves como... O sea, es como una experiencia un poco diferente a lo que vendría a ser formativas, ¿no? O sea, es compartir un plantel con un plantel de primera, o sea, de primera, o sea, con profesionales, sí, sí. por así Aparte decirlo.
2: Con gente que, que, que ya jugó liga a, a buen nivel y, y constante, como Pablo Macasca, como bueno, Newsom, que jugó muchos años en la liga, que está con, nos, que está con nosotros y bueno está algunos algunos más chicos pero que también tiene que también tiene su experiencia como Charlie Cuñado, Martín Perdomo
0: sí es, es una buena mixtura de, de jugadores experimentes pero jóvenes que tienen mucha experiencia o sea, como el gatito Perdomo también y Austin Agosta o sea qué qué, qué, te, qué te dicen ellos o sea que ya tiene varios años y vos estás siendo tan chico
2: no en realidad siempre siempre para adelante eh, me ayudan me, la verdad que me ayudan bastante y tá, eso está de más en realidad porque, porque te entienden más que, que, que por el que Q que a veces no tiene tanta paciencia, pero, pero también siempre para adelante. Y, y la verdad que, que UR siempre están ayudando y, y ayudando a que vos seas mejor.
1: Bueno, también me imagino que es un momento medio surreal porque son jugadores que de repente capaz que hace unos años lo tuviste en tele en los diferentes campeonatos que hubo y ahora estás compartiendo estuarios charlas prácticas con ellos cortanos un poco sobre eso y tu experiencia con respecto a ese, a ese a esa faceta sí
2: la verdad es que más que nada me pasa con con Newson ya que ta, yo soy hincha de Malvin y él él le tocó le tocó jugar y le tocó salir campeón varias veces entonces es como como que para mí es ta, en realidad es, ta, además es un orgullo y en realidad Q es uno de los que más me habla y bueno, a mí y a todos los, los pibes y, y nos ayuda y la verdad que él con, con la edad que tiene, con la experiencia que tiene, lo único que puedes hacer es escucharlo y sacar exprimir todo lo que te dice porque porque todo, todo va para adelante y todo te va a servir.
3: Y en el tema entrenamientos, por ejemplo... ¿Difiere mucho de lo que estabas, por ejemplo, entrenando en formativas, el nivel o la exigencia? ¿O es más o menos similar, pero un poquito más porque los jugadores son, o sea, ya profesionales?
2: No, no, el nivel y la exigencia, o sea, está mucho más exigido, eh, más con los sistemas y todo. En juvenil tenemos dos sistemas y, en, y ahí hay como 15, o sea, <risa> es mucho más difícil de perderte o de estar... Pero no, la verdad que la vengo llevando re bien. Y bueno, ta, por suerte los amistosos me tocó me tocó entrar en la rotación. Así que está muy contento.
1: Bueno, ¿y, y, cómo, ¿y cómo vivenciaste esos amistosos que te tocó? Me habías comentado que te tocó jugar contra grupán y, y pudiste entrar en la rotación. ¿Cómo fue ese momento? No de debut, pero que ya te... Entraste en la cancha a jugar un partido, si bien era amistoso, que es diferente que una práctica, contanos cómo estuvo eso. Sí,
2: el primer amistoso fue con, con Estocolmo. Estuvo, la verdad que fue, fue tremendo. Yo, él dijo que iba a ser, que iba, iba a tomarlo como un partido, de, o sea, de, de, ya de metro, de, de campeonato. O sea que iban a jugar los que, los que estén más preparados. Y la verdad que cuando me llamó, y o sea, habían pasado Siete minutos del primer cuarto, me llamó y me dijo: Dale, vas por el gato. Y fue, fue tremendo, la verdad, que no me lo esperaba. Es así que no me lo esperaba y, y lo disfruté al máximo. Y por suerte, por suerte, salieron las cosas
3: Debe haber sido un momento como de mucha, mucha emoción, ansiedad, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Es como. Por fin se da, se da un debut así fuerte. O sea, es como cuando, no sé, debutás en formativas, pero a otra escala, ¿no?
2: Sí, sí, la, es la verdad que, un estilo aparte, así. aparte más con, con toda, toda la gente grande, ellos también están con extranjeros. Me tocó, me tocó estar cara a cara con Tony Andrich, o sea, es, <risa> es, es tremendo. Pero está
0: disfrutando en realidad. Están grandes los rivales, ¿no? Sí. <risa> <risa>
1: Bueno, otra cosa que te quería preguntar, Nacho, porque he visto que vos estás muy... Eh, porque ella es asociada al club, no sé qué, qué función cumple, por eso te voy a preguntar, pero veo que vos pasás mucho tiempo con Victoria Pereira. Te voy a preguntar cómo es estar alrededor de una figura del, del básquetbol nuestro todos los días eh, aprendiendo y compartiendo con ella. ¿Cómo es eso ha influenciado en, el, en tu llegada en la UMA? Eh, en realidad, cuando yo llegué,
2: ella también llegaba al club, era su primer año. Ella es la, la coordinadora del, del club, tiene a las categorías de cadete y juveniles. Bueno, yo soy juvenil segundo año todavía y tal y a toda la categoría del femenino. Cuando ella llegó el club creció muchísimo, por lo que me han contado, porque trajo todas las, todas las chiquilinas, todas las chiquilinas que tenía del interior, trajo muchas chiquilinas de hebraicas. Y, ta, y compartir con ella es, es tremendo porque sabe, sabe mucho. Y ta, día a día te va ayudando. Y la verdad que hemos formado una muy linda relación.
0: La Gomar estuvo apostando últimamente a, a un proyecto de club, de, de básquetbol. O sea, y llevar a todos los burises que están por la vuelta. Que tengan que, o sea, que jueguen en la Gomar y no tengan que venirse acá a la, a la capital para desarrollarse.
2: Sí, sí, el club está tratando de, de poder de poder ascender en, en lo que es el, el básquetbol masculino, poder llegar lo más alto posible en, en, al nivel formativo, y, y también en, en nivel femenino ahora van a jugar todas las categorías, y bueno, este año el plantel mayor, bueno, que va a jugar Victoria Pereira, que es una de las mejores jugadoras de, de la liga femenina, y, y, y está, va a ser todo, y en realidad para el club es una locura también, también pusieron una piscina en el club, el club está, está creciendo muchísimo.
3: Sí, eso, a eso iba también, tipo las preguntas de... O sea, el club está apostando más al tema de, de crecer como, como club, en el sentido de apostar en las formativas, apostar al femenino, también creo que estar, van a apostar en el metro. Eh, me parece un plan interesante, muy parecido al que propuso Ebraica por ejemplo, perdón Ebraica Urunday en su momento. Eh, de ir creciendo poco a poco y supongo que tienen la mira en llegar a, a primera división, no ahora, pero tipo haces a futuro, llegar a primera división y establecerse allí.
2: Sí, sí, la verdad que sí, tanto en lo, en lo deportivo, basquetbolísticamente hablando, pero también en lo social. Eh, han hecho muchas, eh, muchas reformas para que los socios estén más, más, más conformes eh, con... Poniendo, proponiendo nuevos deportes, ya sea con la piscina, y la verdad que en ese sentido se ha visto un cambio, de por lo menos yo he visto un cambio de cuando llegué, siempre veía las mismas caras, eh, los que jugaban al básquetbol, y ahora eh, en, el, en este último mes, muchas 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 caras distintas y mucha gente que juega otro, otro deporte o, o mismo la piscina o el gimnasio.
1: Bueno, también agregando a, a todas las cosas por las que está apostando Lagomar, también el Metro, supongo que vos no hace el único, pero está apostando a los juveniles del de, de club también, porque ya Lagomar tenía un par de juveniles en Martín Larrea y Francisco Hermosa que estaban jugando, pero ahora están, te integraron a vos y supongo que algunos compañeros más. Así que eso también habla de un proyecto a futuro en cuanto al baje para el club.
2: Sí, sí. Eh, la verdad que sí, hay muchos que... que subieron a, mucho, a muchos juveniles, digamos, y, y ta, cada uno va a tener su oportunidad, en este, no creo que en este metro, porque hay un, hay un plantel bien consolidado y un plantel largo, pero para, para ir formándolo para, para más adelante.
0: Siguiendo con, con lo que es basketball, el, el cuerpo técnico, o sea, porque en formativas uno está acostumbrado a que es entrenador, que capaz que también hace preparador físico, tipo... O sea, ¿qué cambia? O sea, ¿Tienen psicólogo también? O sea, ¿Trabajan todos los aspectos para mejorar?
2: No, no tenemos psicólogo, pero es, es diferente porque vos, en realidad, es como si vos, en formativa estás con uno, máximo dos, o sea, tu, tu entrenador y capaz con preparador físico, pero capaz que a veces va, capaz que a veces no. Entonces es, es tremendo que hayan... Nosotros tenemos tres entrenadores, el, el principal que es Mauricio después la mano derecha que es eh, Pepe Fernández y a la izquierda está juan Valarino y como preparador físico eh, Facundo Heilman y hay un segundo, un segundo preparador físico que está ayudando a Facu que es el preparador físico de las formativas que está, Federico se llama y, y la verdad que es tremendo estar ahí y siempre estás en la práctica y estás solo con el entrenador porque a veces el preparador físico está con otra categoría y, y pasas a la práctica de la mayor y hay cinco, hay cinco entrenadores que están ahí mirándote.
3: Sí, se vuelve como mucho más global, ¿no? O sea, una práctica más. O sea, tenés preparador físico por allá, gente entrena. Eh, o sea, el entrenador, los asistentes, es bastante más. Hay mucho más gente por allí. Sí,
1: sí.
3: Bueno, dije, no. Y.
1: y, y... Bueno, y una cosa que también me imagino que ahora al entrenar con jugadores que ya han jugado a nivel profesional en nuestro país, también a vos en los entrenamientos que tenés que depender enfrentar al gato perdón, eh, porque llevas la base de otro cuadro eso me imagino que te ha exigido mucho más en este tiempo y te ha hecho crecer como jugador también
2: Sí, eso la verdad que me ha ayudado pila, porque bueno, justo el gato defensivamente es, es un monstruo eh, te, siempre está presionándote y tratando de robarte pelotas y la verdad que eso he sentido, la... he sentido que he mejorado mucho en estos amistosos, que poner pues, en la práctica capaz que pierdo un par de pelotas en primera línea porque me las roba, pero en los partidos al, al, al tener enfrente de un defensa que no es tan intenso como el gato, eso la verdad que me ha ayudado pila en, en poder llevar la base más tranquilo.
0: Sí, sin duda te debe ayudar a tomar más mejores decisiones, a jugar más la pelota, que capaz que en formativas sí se es intenso, pero no tenés la chispa, esa característica de los jugadores de primera que, que son las mañas que se van agarrando.
2: Claro. Y también más que nada jugar eh, los compañeros que tenés al lado. Muchas veces me toca jugar con Rock Cardoso, que es el capitán del equipo y.. Y siempre te, está, siempre te está hablando, te está ayudando, mira hace esto, o cuando vayas a costado esto. Y todo, como decís vos, todas esas mañas que, que tienen los jugadores de primera.
3: Bueno, capaz que es momento de adentrarse un poco más en tu historia, en tu formación, ¿no? ¿Hubo alguna una persona o varias personas que te hayan influido a jugar al básquet? tipo ¿Algún jugador o algún... O sea, al, al, bueno, algún jugador en especial? No sé, sea, hay, hay mucha no, gente. Juega... Dale, no, vas No,
2: pero en realidad eh, yo siempre íbamos con mi padre y con mi hermano a ver a Malvin. Yo siempre en realidad jugaba jugué al fútbol en eh, Baby fútbol en Playa Honda. Y tal, siempre íbamos a ver a Malvin. Y en un momento dije, ¿por qué no, tipo, ¿por qué no empiezo a jugar al básquetbol? Tata, en Malvin, eh, en, infa en infantil y segundo año, con 15 años. Y tata. De ahí arranqué porque en realidad siempre iba, iba a ver a Malvin y, y tal, era muy muy hincha en casa, entonces...
3: Fue por la, la chispita de, de la cancha entonces, fue la cancha o sea, que te fue como haciendo
0: Deja contento a tu primo que lo fuiste a ver a él y te gustó el bajo, déjalo contento. <ríe>
1: no, estaba con, con Nacho, siempre jugábamos, era... Yo con, con mi primo más chico, con mis dos primos más chicos, Manu y Francisco, nosotros tres, y, y el Nacho con mi hermano y Cristian. Hicimos como a veces tres contra dos y era intenso, o sea, La cosa se ponía mala a veces. Pero bueno, la ¿tá? cosa, la cosa tremendo, se ponía. Tremendo. A veces
2: no, siempre. Se
1: ponía mala siempre.
3: <risa> mal siempre. Se picaba en esa sí, partida. Se sí. ponía
1: Se picaba, se picaba. Se picaba, Éramos más chicos y se trataba de controlar, pero bueno, no, a ese veces estredo, no se podía. <risa> Ahí Nacho ya tenía un tiro de tres que estaba letal. Pero bueno, también... Eh, eh, para que cuentes, amigos, que estoy escuchando, eh, después de tu pasaje por Malvin, vos llegaste ahí al Náutico, estuviste estrenando ahí con Seba Martínez, y también te convocaron para un Zumbel 3 dando mucho, mucha ventaja en los años. La, 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 lamentablemente se, se cortó por el tema de sanitario, pero bueno, contar un poco la experiencia de... porque ahí ya venías integrando un plantel un poco mayor que, que la edad que tenías ahí, así que obviamente no es lo mismo que integrar un plantel mayor, pero bueno, como que ya estabas yendo eh, para ese lado.
2: Sí, la verdad que cuando llegué a Náutico eh, siempre me acostumbraron a jugar con gente más grande, me acuerdo que el primer partido que jugué ahí en Náutico fue... Yo era cadete y no había jugado todavía con cadetes y ya estaba jugando con juveniles. Y... En cancha de Miramar y tal, siempre me acostumbraron a jugar con gente más grande. Y bueno, en ese campeonato sub 23 en realidad... Sí, eh, la verdad que me tocó jugar muy bien. Eh, la verdad que estuvo, estuvo muy linda también la experiencia... Eh, la verdad que el, eh, por el primer partido contra Viguá eh, jugando, jugando contra gente que Regina había terminado de jugar metro, el metro pasado como Hernán Álvarez eh, Mauricio Arrey o sea, jugabas eh, jugaba con gente que, que ya estaba profesionalizada en el básquetbol y, y nosotros éramos un, un club social y la verdad que eso eh, es tremenda experiencia porque porque tá, va, te, das, te das cuenta que puedes que en algún momento que se puede dar.
3: Es que creo que ya enfrenta, enfrentarte contra, o sea, contra gente que jugó metro o está jugando en, en algún club como, no sé, Biguar, Hebraica, Trubil, Malvin, eh, siendo náutico es como... Y darle pelea es como una buena señal, es como que te motiva... Bueno, yo también puedo, como estabas diciendo recién. yo O sea, puedo enfrentarlos, puedo ganarles. Y eso de, o sea, no sé cómo decirlo bien, pero de regalar edad, como que a futuro, o sea, chocarte con gente más grande te, te genera más confianza, ¿no? O sea, en el sentido de, o sea, estás regalando un par de años y físicamente en esa edad, viste que se nota mucho el tema de los físicos, tipo, supongo que los que son un par de años más grandes están, o sea, son más altos o son más fuertes, porque ya desarrollaron antes el cuerpo, eh... Y que vos puedas, o sea, enfrentarte a ellos siendo más chico y haciéndolo de buena forma como que te genera, no sé, confianza, creo yo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que eso está tremendo. Eh, siendo siendo varios años más chico, porque yo en realidad cuando eh, jugué SU-23 tenía 17. Claro. Cuando vos gente de 22 años, hasta 22 años, o sea, era... Era, la verdad que era increíble y te generaba una confianza tremenda. Y más cuando veías que podías. Que, 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 no era, que eran igual que vos, que tenían dos piernas y dos brazos y, y era lo mismo. Que, que de verdad se podía.
3: Claro, que podías marcarlos, controlar y hacerles también daño, o sea... Sí, sí.
0: ¿Qué, qué fue lo que te llevaste de, de cada club, de Malini y de Náutico?
2: De... De Malvin, en realidad, la formación, cómo me formaron como jugador. Yo creo que llegué a lo que soy hoy por cómo me formaron en el club Malvin. Y ta, voy a estar siempre agradecido porque es el, el club del cual soy hincha. Y bueno, de náutico, en realidad, la, la confianza, la confianza que siempre me dieron para, para decir que bueno vos podés y tenés las condiciones para jugar. La verdad que Seba Martínez siempre me, siempre me dio esa confianza y me trató de me trató de llevar siempre por el buen camino para poder para poder llegar.
1: Sí, la verdad que el Seba Martínez siempre fue un, un entrenador cuando estamos jugando yo y de ahí, que siempre da confianza a, a nosotros y nos dejaba medio jugar libre porque ta, tenía fe en nosotros. Lo, justo me alegro que te haya... Que hayas hablado sobre eso, porque justo te iba a preguntar, eh, lo que yo estoy notando, por lo menos que hay un denominador común, que, que de repente cuando estuviste en Náutico, eh, te dieron la confianza de, de jugar con, con jugadores más grandes y integraron un, una categoría que no era la tuya, y ahora en Lago Mar está repitiendo no, eso mismo ahora. Eh, ¿Cómo te hace sentir eso de que los entrenadores depositen no tanta confianza en ti? Y no, la verdad que
2: eso está, está muy bueno saber que, que te tienen en cuenta. Y saber que piensan que está capacitado para poder jugar con gente más grande. En este caso capaz que pueden ser 10 años, o 12 años, o 20 años más grande que vos.
3: Es un montonazo si te pones a pensar. <ríe> es tipo, sí. vas a sos todavía un gurí, o sea, un joven, y estás jugando contra una persona grande. O sea, te, no sé, hay gente de 35, 36 años. Es un montón. <ríe> Y va lindo, lindo. Es una linda sí, mezcla.
1: Está, está, está bueno también pensarlo por el lado porque nosotros acá lo hemos hablado, hemos discutido el tema y es un tema que es recurrente en el mundo del barrio de uruguayo que de repente los jugadores 1-3 no tienen tantas oportunidades. Así que de repente un club decidido a, que, a fomentar a sus juveniles su 3 para que integren, de los ya se vayan. Eh, conociendo, integrando un poco de a poco, me parece algo muy positivo, que es el caso del que vos estás viviendo ahora.
2: Sí, sí, la verdad que es como decís vos, hay veces que acá en Uruguay no le dan tanta confianza a los, a los más chicos, a los chiquilines, y tratan de, de seguir apostando por la gente que viene jugando y no le depositan tanta confianza en, en la gente más joven, pero la verdad que, que veo que el Lago Mar sí... Eh, nos, dan, nos dan la confianza para poder jugar y la verdad que estoy muy agradecido y era en realidad era uno de mis miedos que yo tenía cuando me fui cuando me fui en Náutico eh, en realidad más que nada porque no, no, no sabía, llegaba en, llegaba en cero, no sabía si, si, o sea, si primero si iba a conformar el plantel y segundo si iba a poder eh, si me si iban a dar la, la, la oportunidad o a los guachos más chicos y está, por suerte por suerte se dio bien y y sí nos dan la, la oportunidad de poder estar ahí
0: el otro día también estuvimos discutiendo de, de la segunda ficha nominada la nacional la o sea la que no es extranjera tipo combinamos
2: creo que yo creo que o sea puede estar bien para darle un poco más de nivel al, al torneo digamos, porque es si esa nominada puede ser un jugador que haya jugado liga pero me parece que podría ser innecesaria, innecesaria digamos para poder darle más eh, más minutos a algún a algún juvenil pero tal es como está conformado el campeonato y y bueno es lo que hay también se está hablando para para el liga eh, que hayan dos innominadas y no y no tres por el por este mismo
3: tema. Para, para generar más, espacio. Ahí está. más uh, espacio. Exacto. ¿Hubo algún entrenador que te haya marcado en particular? Así que dijeras pa, este entrenador la verdad que me enseñó tal cosa o algún valor, tipo como persona también puede ser, alguien que te haya, o sea, no sé, marcado por... Tuve, ah, el... En
2: realidad tuve tres entrenadores en Cuatro, en Malvin tuve a Fernando Abate, tuve al, al cabeza Sergio. Bueno, después en, en Náutico tuve a Seba Martínez y tal, y ahora en La Gomara a Victoria Pereira como, como juvenil, ¿no? Pero la verdad, del, de los tres, de los cuatro, eh, Seba Martínez fue quien más me, me ayudó y me dio la confianza y el decir. Vos podés, tenés todas las condiciones para, para poder hacer tal cosa y en el momento de irme fue con quien hablé y quien me aconsejó de a dónde podés ir, quiénes van a tener más en cuenta a, lo, a los pibes, quiénes no, a qué, a, qué, a dónde te puedes orientar y siempre, siempre ayudándome para poder seguir para adelante y poder, poder estar hoy en el, en el plantel superior.
1: Sí, eso es un detalle no menor también porque como vos bien dijiste que claro, cuando llevabas a Lago Mar en realidad como que no sabías tenías, había piedra de incertidumbre con respecto a ese pase que ibas a pegar y no, no sabías muy bien en qué, cómo iba a ser así que el hecho de que Seba te haya hablado, te haya hablado te con respecto a, a tu carrera de Gelt para adelante la verdad es que es un punto muy positivo y habla muy bien de él también
2: Sí, porque muchos, la verdad que sí, porque muchos cuadros a veces capaz que te dirían, no, quédate, capaz que quédate un año más con nosotros o, o no te vayas. Pero no, él tratando de ayudarme en, en perseguir ese sueño de poder, de poder llegar y estar en un plantel mayor y poder jugar, como que me aconsejó. Bueno, él también, no, como, como jugador que fue, me aconsejó y mirá esto sí, esto no, y no fue tanto, la, el, digamos, del egoísmo de quédate y no, y no te vayas.
0: Sí, algo que cuesta nuestro básquet, tipo, cuando los jugadores se quieren ir o algo, tipo, todos los clubes por entrada, por ejemplo, Malín siempre te da pre, estamos, o sea, por poner un ejemplo, tipo, que, que es bueno que Náutico, siendo un club formador, tipo Sega que es una gran persona, o sea, lo tuvimos con Max, tipo, se haya detenido, aconsejarte de la mejor manera.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, los primeros años en Malvin, como vos decías, me dieron préstamo cuando yo jugaba en el tercer equipo de Malvin. O sea, era totalmente un número para el club. Sí,
0: claro. Y... De hecho, yo jugaba el cuarto y pedí cuatro años seguidos el, el pase a préstamo, un año. Sí, 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 sí. A mí también me tocó sí. dos años sí. seguidos
2: y, y no, sé, no sé, en realidad vos sos un número, pero no... Siempre están ahí por pues, si llegas a dar ese salto de no, de no perderte, digamos.
3: Sí, como que te ata un poco al club, ¿no? Hablando medio crudo, pero está bueno también el tema de entender que los jugadores... Hay momentos que tienen que dar ese salto, hay momentos que capaz que necesitan otro lugar para para explotar. Eh, o sea, yo lo veo... O sea, para el para el básquetbol mismo, ¿no? O sea, para que salgan lo mejor que se pueda, o sea, de los, de los juveniles... Hay momentos que es mejor soltar y, y crecer en otro lado. Y tal, obviamente esto va en contra de los clubes. O sea, los clubes no van a esperar eso. O sea, quieren retener la máxima cantidad de jugadores que puedan. Y que en ese momento, o sea... Seba Martínez te haya dicho, che, mirá, lo mejor para mí es que vayas a tal lado. Te van a, te van a dar pelota ahí. Habla muy bien de él. Habla excelente de él.
2: Sí, la verdad que Seba es una gran persona. Y un gran entrenador que siempre me que siempre me ayudó y, bueno, me dio esa confianza para
1: poder jugar. Bueno, también preguntarte, eh, para bien ver cómo era el proceso de, de, porque me imagino que tuviste pila de clubes en, en carpeta, a ver, cuando querías irte de Náutico para buscar un club, para si desarrollándote profesionalmente, ¿Cómo, ¿cómo fue exactamente que terminaste en Dagobar? Si depende repente alguien te habló, alguien del club te dijo, che, mirá acá, la cosa está buena, ¿cómo, cómo fue eso?
2: Sí, ¿no? en realidad yo tenía así varios, pero en realidad el que más estaba ahí era Lagomar, porque, eh, bueno, cercanía de mi casa primero, y yo había jugado en juveniles, había jugado muy bien contra ellos, justo el técnico era Mauricio, el año pasado, el que estaba ahí en la primera, y bueno, un jugador, un jugador de ellos en realidad me, me dijo ¿por qué no venís a probar acá? Eh, eh, en realidad el padre también está metido en la dirigencia, el padre de él, y como que ta, estuve hablando con ellos, y bueno, y tal, y ahí me terminé siguiendo por por, el, por la Omar. C
0: cambiando un poco el tema, ¿cómo es ya el con los estudios, ahora que me imagino entrenar todos los días?
2: Y la verdad que es, es complicado. Eh, igual también es una faceta que todavía estoy empezando a recorrer ahora Porque antes al ser por, por Zoom era, era todo mucho más fácil Pero ahora que arrancamos presencial hace, bueno, una semana La semana que pasó fue la primera presencial La llevé bastante bien Pero en realidad es una faceta que estoy arrancando a conocer ahora Porque antes al ser por Zoom estaba todo el tiempo en mi casa Y no tenía ese tiempo de traslado que te quita o tiempo de entrenamiento o tiempo de estudio que, ta, que en realidad me manejaba, me manejaba bastante bien con los estudios y al ser por Zoom yo creo que como que estaba en mi primer año también en la facultad, estaba media, media tranquila la cosa yo estoy haciendo eh, eh, profesorado de Educación Física en la CJ y, y como que ta, estaba media tranquila la cosa y al ser de casa como que me dan bien los tiempos esta semana estuvo medio, todo medio, medio un quilombo, medio apretado, pero, pero por ahora, en esta semana, bien.
3: Además se entrenan todos los días, ¿no? O sea, de lunes a viernes.
2: De lunes a viernes, eh, de noche, hmm. de ocho y media a ocho, con físico y cancha.
3: No, yo. Y después en tema estudio... Ay, perdón. Te pisé, te pisé. ¿En tema de estudio es no, dale, eh, bo, dale, bo. de lunes a viernes también? tipo ¿Tenés de lunes a viernes clase o, o tenés algún día ahí medio libre? Tipo, no sé, el jueves no, no. capaz que no.
2: Estudios también tengo de lunes a viernes. Y, y bueno, también eh, entreno con, con mi categoría, ¿no? Con juveniles, que es a las 4 de la tarde. Entonces, en realidad, ahí tenés, tenés ahí una hora puente que, que está medio que, si no sabes a veces me quedo ahí en el club porque está, hay veces que se quedan todos y te quedas ahí o hay veces que, ta, que que te vas para tu casa. Hay veces muchas veces me ha tocado irme por, por estudios o cosas y ta, va, la, la mayoría de las veces quedarme y estar ahí compartir. Una
3: agenda Pero, bastante uh, ocupada, entonces.
2: <ríe> Pero por ahora la vengo llevando
1: bien. Bien bien. Bueno, yo te quería preguntar, John, acerca de un tema que, bueno, nos afectó a todos, pero me parece que a los deportistas les afectó también de cierta manera, de de manera especial, que, bueno, eh, con la pandemia que estamos viviendo, pero el año pasado, cuando recién había llegado y eso, claro, los, los jugadores bajos eh, no podían ir a los clubes a entrenar, ni a ver a su par, ni nada, y que, bueno, eso me imagino que también influyó mucho en la motivación de cada uno y cómo llevaba adelante para no perder tanto, digamos, el hora que tenía que volver, cómo... ¿Cómo lo manejaste vos eso? Y tal sensaciones, de repente, qué, qué, cómo te, te adaptaste, en qué te ayudó.
2: Bueno, en realidad cuando los clubes estuvieron más que nada eh, cerrados por el tema de la pandemia, yo por suerte, eh, bueno, en realidad el club también me dio una mano tremenda con, con los. Con, haciendo clases online por Zoom de técnica individual de pique. Eh, si tenías el espacio tenías para todo el tiempo tener individual de pique y la verdad que si te das cuenta eh, la, que había un cambio, la mejora y eso de manejo de balón y eso me vino, me vino muy bien y bueno yo en casa tengo en la puerta de mi casa tengo un aro que está que le, le en realidad ahí le saqué todo todo el jugo posible
1: claro vos también justo tenés esa ventaja verdad
2: Sí, de que tengo el aro ahí en, en la puerta de casa que, que la verdad que es tremenda Porque si no, mucha gente tenía que ir o a alguna plaza o a algún lado Y yo en la puerta de mi casa tengo ahí hmm. el, ese, el aro
3: Clave ese aro Sí, sí salvador eh, Hablando de Lagomar un poquito ¿Cómo ves a, a Lagomar en el metro? O sea, ¿qué expectativas manejan?
2: Y hoy por hoy... Eh, con la conformación del plantel y por lo que hemos hablado y, y todo, vamos, vamos por todo, por el ascenso. Sí. Más que nada por el por las apuestas del club y por ser uno de los cuadros que eh, se está dando de qué hablar por los jugadores que tiene y no uh, sabemos que también hay, hay, otros, hay otros clubes que también están ahí con, con, bueno, con buenos jugadores y bueno clubes que también pueden dar la sorpresa con, con gente más, más chica, como el caso de, de Miramar que tiene gente todo, todo guacho de los, de los clubes de ahí de la zona sí. pero en realidad sabe, o sea, sabemos que va a ser duro, pero vamos por todo
0: Sí, que mantiene varios jugadores de, de Metro pasado, es el mismo entrenador está, está Gatito eh, está el capitán Bruni igual al club Amaral creo que ella también estuvo siguiendo su 23, o sea, se mantiene un proceso.
2: Sí, sí, en realidad varios jugadores repiten, y, y eso es, eh, en realidad eso es, muchas veces dicen eh, en los sistemas, ya sean los sistemas o, o en cualquier cosa, que no quieren cometer los mismos errores que, que tuvieron el año pasado. Eh, pero en realidad los dirigentes son los mismos, el cuerpo técnico es el mismo, eh, la, el, el, bueno como decías vos el gatito está, está del año pasado el capital está del año pasado y bueno esa confianza que tienen con entre los dirigentes y el y el, y el plantel digamos
1: sí yo creo que es algo muy positivo y que le agrega valor también a, a Lagomar el hecho de que hay jugadores también que tienen valor simbólico en el club que están muy asociados también con el gatito cardoso Martín Barrea, que ahora en, en cómo, cómo está estructurado el metro, digamos, muchos jugadores vienen del club de afuera que capaz que no tienen esa cercanía con el club. Y eso creo que de repente te puede ayudar mucho también porque o sea, los jugadores lo sienten y quieren que todos los que estén en el club triunfen.
2: Claro, más que nada en, los, en lo, como decís vos, en lo sentimental, de, de cuando de cuando sea más, más metro metro de, de... De, sea reñido y sea, no sea tanto básquetbol, que puedan que, que sientan la camiseta y, y estén ahí en el momento que, que o sea, que les toque estén ahí, sientan el club y estén, y estén integrados con el club, la verdad que eso más que nada ya está lo han, se ha conversado y yo creo que los los, dueños, los que vienen de afuera eh, se han integrado muy bien en el club y le tienen mucho, mucho respeto y, y van a dejar van a hacer todo por el club
3: por ende nos vamos a encontrar con un lagomar que va a pelear todos los partidos a todas y a por el ascenso o sea a ganar todos los partidos van con todo
2: sí la verdad que sí más están
3: convencidos
2: el... sí más por el plantel que por el plantel que tenemos y por lo y por y porque está eh, por cómo se están dando las cosas que la verdad que estamos muy bien estamos entrenando muy bien y queremos todo
3: se les nota muy unidos. O sea, por lo menos lo que nos estás comentando, se les nota ahí un plantel sí, muy unido, la, muy compañero. Sí, la
2: verdad que sí. Más que nada porque ya habían sociedades de, de otros clubes. Digamos, eh, habían jugado juntos ya en Bruni con Jason, con Agustín Acosta y, sí. y, y con el gatito en Bohemios. Bueno, muy amigos de, de Martín Cognado. Entonces como que ya habían sociedades de afuera del club que ahora están adentro del club y se están uniendo y eso la verdad que es muy positivo.
3: ¿Y cómo se sintió, tipo, o sea, vos empezar a conformar ese plantel que además ya es un plantel bastante, por lo que estás comentando, que es bastante, no sé si amigo, pero por lo menos eh, bastante unido, o sea, porque compartieron bastante.
2: Sí, la verdad que fue tremendo en, en bueno, en los asados como, como me han integrado y eso, y la verdad, que está, está tremendo poder compartir plantel con, con esta gente que van todos para adelante y, y son todos muy, muy amigos.
0: ¿Te, te pusieron un apodo ya?
2: No, no, todavía no. Pero lo que Pero sí sé. Que, que estás... lo, sí es que
0: sí, hmm.
2: lo que sí sé es que me voy a quedar sin ceja. Sí, lo que sí sé que me voy a <risa> quedar sin ceja.
3: No sé si... Bueno, eso...
1: Nacho, ¿y, y qué, ¿Qué es lo que esperas vos a contribuir a este lago mar de tu lugar que te toca hoy? Eh, me imagino que el entrenador, los entrenadores tienen algún tipo de plan para vos que te lo repiten, pero más allá de eso, ¿qué, ¿qué es lo que vos querés aportar al club y a la vez llevarte del club, de esta experiencia del mm -hmm. Metro?
2: Y bueno, primero que nada, eh, poder debutar, poder, poder, poder entrar a la cancha. Eh, además si son, si son minutos minutos reales digamos no los minutos cuando entran cuando entran los pibes y, y ya te, el partido está cerrado pero poder pelear por mi lugar y de a poquito está, ir, ir estando y poder entrar en la rotación y poder ser un, un jugador que cuando está, cuando está en el calentamiento decir bueno tengo la posibilidad de que me toque de poder entrar ...y No saber que voy y voy a pasear.
3: Estás con muchas ganas de jugar. No. Fuerte.
2: Sí, la verdad que sí.
0: ¿Y cómo esperas que sea ahí sí, el, claro. el del metro? Siendo una adicional tipo difícil. Podemos jugar liga que se juega más al básquetbol que el metro es bien desapretado si ringranga.
2: Sí, eso. Eh, en realidad es un poco lo mismo. Me tocó vivirlo por primera vez ayer en el amistoso donde donde casi, casi hubo un encontronazo con Q y, y, y Nicoletti. Pero ta, eh, son cosas que, ta, que, que sé, sé que se pueden dar, pero nada, con todas. Y más que nada, ahora que no, hay, que no hay público, yo creo que en el metro el público es lo que también lo hace diferente.
0: Sí, es la esencia. Pero el año pasado Xenazefu eh, los dirigentes eran casi barras y tipo no se perdía tanto esa esencia del metro
2: Sí, sí, ahora en, en, ahora que es el Larre supongo que va a, pasar, va a pasar lo mismo y bueno, ahora que con esto de las vacunas y eso eh, la pandemia nos está permitiendo un poco más eh, poder hacer algunas cosas capaz que con algún aforo se puede, se puede volver, digamos
3: Bueno, muy bien. Creo que es un buen momento para introducir el juego, ¿no? No sé qué pensás Yo vos, Juan. Yo creo que
0: sí. Yo creo que sí. Creo que sí.
3: Estamos en Así el... Sí, Nacho,
0: si, si pensaste tu jugador, nos puedes ir tirando a la pista. Vamos a hacer cuatro preguntas cada uno, porque somos los tres adivinando. Ahí va, viene. Si... Eh. ¿Cuatro
1: preguntas cada punto? uno?
0: Y, ¿Y no sí, sí. Tres? No, cada para, uno. Para mí era un sí la
1: tres igual. Sí, capaz no, que no, no, cuatro. es mucho. Tres, tres, tres. Yo tengo que pensar un
2: jugador y decirles una pista o ustedes arrancan a preguntar?
3: No, no, tenés que decirnos una pista del jugador que pensaste. Bien. <ríe> Tiene pelo corto, dice ahora, <risa> <risa> es, es bajo, es bajo. Es bajo. Sí, es un jugador
2: bajo. Oh.
3: Eh, arranco bien, yo.
1: Bien, bien. Ah, no. Arranco Joker. Vale,
3: vale. eh, bueno juega juega liga o jugó liga.
2: No.
1: Bien no juega liga. Eh, Está integrando Tante contigo. No. Es
0: ¿No base.
2: Es base sí.
3: Es uruguayo.
2: No es uruguayo.
1: No es uruguayo.
2: Eh,
3: ¿va, ¿Va a jugar el Metro
1: ahora?
3: Eh, No. ¿Juega en Europa? No, no juega en Europa. ¿Y juega en la NBA? Juega en la NBA. ¿No es base? ¿Es bajo o juega en la NBA?
2: Déjale.
3: Es base, es base. Ah, es base, es base, perdón.
1: Va a y bajo. Jugó los playoffs. Jugó los
2: playoffs, sí.
0: Segundo campaso.
2: Facundo
0: campaso. Ah, Ay, iba a decir Señor. Chris Paul. Señor.
3: <risa> El Facu. El sí. gran Facu capaz
0: Tú por plata. Se está primero, yo estoy segundo un punto. Y ve la voz.
3: Yo ven malísimo, <risa> ¿Por qué
0: la divina. No adivino claro, ninguno
3: no sé. y pongo a los jugadores más fáciles, boludo. Desde de que
0: arrancamos, tío, empezamos ahí con la bobadita, pero tipo, tal, y en no un ganador.
3: Desde que dijeron que hay premio, tipo, se pusieron Red Tryhard. Y tipo, <risa> y yo decía jugadores, tipo, a ti la paso, y estos decían, no sé, eh, Conan, Metele, no sé.
0: <risa> es el oh,
1: hay, hay un poco de todo. No,
0: ya, ya que estamos, podemos aprovechar a arañar que bueno el ganador se lleve la, la pilla a la Omar, no sé, la tiro.
1: Uh, la tiró <ríe> <ríe> oh, la tiró
0: Y los la primeros compromiso ahí a ver
1: Puede ser, puede ser Tampoco te metas en lío,
3: ¿no? O, sea, o un shortcito no el tiene... shortcito ¿tampoco? está bueno también <ríe> Mirá que está grabado <ríe> <ríe> Bueno, muy bien
0: Ahora puedo pasar a, a la parte del ping-pong que teníamos ganas de hacerte. Y, y, tipo, tal, que nos contestes ahí, tipo, para hacer un poco más de vos Tipo, ¿quién fue tu ídolo de chico?
2: Mi ídolo de chico, eh, Bruno Fittipaldo.
3: Bien, lo más raro. Ah, perdón, perdón. Ay, no, no. Voy a decidir a ver quién habla. Sí, estamos jugando un pierna, papel o tijera ahí con el Max imaginario. <ríe> eh, lo más raro que te haya pasado en una cancha de básquet. Eh,
2: que el jugador contrario fue, fue a tirar un libre, dijo como que estaba medio mareado y, y vomitó ahí en, en, la, en el libre.
3: A lo Messi. <ríe> ah,
1: no, pará, me dejaste helado.
0: Sí, tremendo, tremendo.
1: Un cortito. Ah,
0: qué el loco, sí,
2: también, ¿no? la sí. sí, fue sí, no, no. estaba mareado y, y vomitó.
3: Para mí estaba de resaca sí, ese hombre y vomitó.
1: Ah, oh, no, no, tremendo, tremendo. Bueno, eh, la cancha más linda para jugar.
2: Eh, acá en Uruguay.
1: Que haya jugado... Sí, no, vos? Que haya jugado en Estados Unidos. Que haya
2: jugado yo en Palacio.
1: Ahí va.
0: ¿La más difícil?
2: Eh, la más difícil reducto.
3: Oh, hay que ir a eh. complicado. Ahora, mejor jugador de liga, Metro y NBA.
2: De liga este año, Donald Sims. De Metro, Brian García. Y de NBA, eh, Stephen Curry. Más ah,
1: buenas respuestas ahí. Hmm. Eh, jugar subvalorado de la liga y el metro para vos
2: subvalorado pa de la liga eh, masa y del metro y del metro
0: pa el capitán yo diría Cardoso
3: ahí va eso eso <ríe> que sí. para mí Cardoso es alto player <ríe> vale.
0: Sí, Cardoso, Cardoso. Y
3: siempre lo deja en medio ahí, o sea, no tiene mucha, mucha repercusión Pero alto play
0: eh, Va Juan que creo Sí, jugador que te gusta mirar y tratar de tomar aspectos de él
2: eh, Facundo Campas uh,
0: Alto
3: play Y jugador que te... Ah, ese que dijo Juan <ríe> Una meta como jugador, o sea, o la meta como jugador
2: A corto plazo o poder debutar y a largo plazo poder, poder ser una ficha de liga.
1: ¿Anécdota que te, te vas a quedar?
2: Eh, bueno, volviendo a eso eh, que, de que no importa contra quién juegues que, que siempre que, que si, si querés, pues eh, más que nada, cuando pasó con, con Biguá, que llegamos y dijimos, pa esta gente es imposible. Y el primer cuarto, fue, le, le íbamos ganando por cuatro, me acuerdo, y Ivonne pidió minuto y se escuchaban los gritos de Ivonne. Y bueno, en el tercer cuarto nos tocó, nos tocó ganarles ese cuarto 22-19 y fue la verdad que fue tremendo para nosotros
0: porque... Ah. Algo que la gente yeah. necesita saber de vos.
2: Eh, que me gusta, que me gusta tirar de afuera.
3: Sí, el próximo es Stephen Curry, entonces. Y <risa> <risa> bueno, es
1: que me nota, el metro.
3: Hmm. Y
0: que marquen bien ese perímetro,
3: porque hay tiro ahí.
0: ¿Sos <risa> tirador o metedor? Porque son dos cosas distintas. Eh, no, tirador, tirador. <risa> Está bien, no, la es unidad de eh, los grandes.
2: Una cada tanto, cada tanto, cada tanto entran, pero sé que, sé que en realidad tengo que tener confianza en ese tiro porque no voy a quedar solo, me van a dejar solo al principio y bueno tratar de, de meterlas para poder desde ahí poder generar capaz que una ventaja y tanto cuando, cuando me toque estar en cancha, no ser como bien se dice, atacar con cuatro porque, porque me flotan y, y cuando tiro erro así que trabajando para eso cuando me toque entrar y Tirar de afuera que vayan para adentro.
0: Sí, lastimar desde la sorpresa. Hmm. Exactamente.
3: Tengo una preguntita más que no tiene mucho que ver, pero quería saber tu opinión. Porque yo defiendo que para mí Maza es, es más metedor que tirador. Y Juan G dice que es tirador. O sea, para mí Maza es un. O sea, tira bien, pero no es considerado un tirador. Para vos, eh, ¿qué pensás? ¿Masa es un tirador o es una persona que mete de tres? Pero está, no es tirador.
2: Eh, no, para mí
3: es un tirador. estás con Juanje, entonces.
2: Sí, para mí es un tirador.
3: Y el
0: tipo sabe asco, Vela No yo, sé. Yo estoy contigo, Vela tranquilo. Bien, bien. O sea, que no que que tiene que nada de solo... malo.
2: Vos decís que solo mete y...
3: No, no, no. O sea, eh, para mí un tirador es, no sé, eh, plan Facundo Medina, García Morales, ese estilo de tiradores.
2: Bueno, él es... Yo entiendo lo que dice Juan él es chico, pero se arrima más a lo que es un tirador.
3: Ahí va. Yo lo, yo, o sea yo lo veo más como un o sea una persona confiable de tres, pero no tipo la faceta así de tirador, tipo plan, lo ves y se pa, es un tirador.
2: O sea, vos decís que no sale capaz que tanto, no sale tanto a tirar como otros tiradores... Eh. Que
1: él capaz que tira más a pie
2: firme, digamos. De,
1: de alguna y que de, no es un Carroll. Claro, no es un Jaycee
3: Carroll. No es ese estilo de, de tirador. O capaz que mi faceta de tirador es muy tirador. O sea, tipo, plan sí, Jaycee Carroll. Jay
0: no,
2: para mí es tirador. ¿Entiendes? Claro, si lo comparás con, con Jaycee Carroll. Nah,
3: pero salvando las distancias, ¿no? Obviamente.
0: Para mí, para claro. mí es un tirador igual.
3: Bueno, muy bien. ¿Viste
0: lo complicado que se hace llevar 18 episodios con estos dos, no? <risa> sí, sí, sí. Y bueno, a
2: veces
3: se va a chocar, ¿qué vamos a hacer? Y claro, se puede pensar diferente.
1: lo que enriquece.
0: Es la riqueza del intercambio. Pero si tienen alguna pregunta más para hacerle, aprovechen.
3: No, no, la mía era esa duda: a ver qué, qué opinaba Nacho sobre, sobre ese tema en particular. Quería dejarte un poco mal parado Juan, pero tal que quedó mal parado fui yo.
0: Yo, yo tengo la última. ¿A, a qué jugador quieres defender?
1: ¿A
2: qué jugador quiero defender eh, a Brian García? Eh, que claro es el, la verdad que es el en Olimpia fue.
1: Era una de las piezas clave para llegar hasta las semifinales. Y, y es, un, es un muy buen jugador y muy buen tirador. Y también habla mucho de vos eso, de que querés tomar ese desafío, ¿no? Bueno, creo Porque que perdimos a más,
0: el, Así que si es a uno uno de eh, te vamos a agradecer por... por ejemplo, ¡No la perdimos! con nosotros. Eh, está ahí con el micrófono apagado, creo. Eh, estuvo bastante disfrutable el episodio. Y de mi parte, agradecerte nomás por, por compartir con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que me divertí mucho y espero que, espero que les sirva y que y que haya estado bien.
3: Sí, o sea, lo más importante es que te hayas divertido. O sea, sí. para, para mí fue un honor, fue bastante divertido. Además, una faceta nueva para los tres, eh, por lo menos en este formato que hacemos nosotros y, y la pasamos muy bien, la verdad.
2: Sí, para todos, porque para mí también es la primera vez que, que me preguntan así cosas de, de cómo arranqué a jugar y, y bueno, las preguntas que me hicieron y la verdad que me divertí mucho y la pasé muy bien.
0: Y bueno, vas a seguir acostumbrándote porque van a empezar a llegar las notas.
2: Ojalá, ojalá que si a través de la nota hay, hay buen rendimiento. Bueno, yo sí, sí por el tiempo. Trabajo,
0: todo va a llegar y bueno, desearte lo mejor para este metro y que, que la gomar llegue alto.
2: Bueno, muchas gracias y y
1: ojalá, ojalá que sí, que la bomba llegue alto. Agradecete por el tiempo, Nacho, y bueno, te vamos a estar viendo, esto, a ver cómo es te va. todo por hoy,
0: eh,
3: esperemos que hayan disfrutado. Pará, el... Juan, <risa> para Juan, que Max se quiere despedir, <risa> lo está tapando. No, no sé no me, me escucha. escucha. Yo te escucho y creo que Nacho también.
0: Yo te
1: escucho también, Max. Ah, ¿cómo estás, Nacho? Te... Agradecerte por el tiempo, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, y espero que te haya disfrutado, y bueno, te vamos a estar viendo ahora en el metro esperando a ver para que entres a defender a Brian García y bueno que te va, que, que, que lo dejes a, a cero puntos, te mando un Muchas abrazo gracias. y un saludo.
2: Muchas gracias Maxi y, y ojalá, ojalá me toque entrar y dejarlo a cero puntos, un, un abrazo Max.
1: Max. Vamos, Vamos
3: Eh Bueno muy bien, hasta acá fue el capítulo, capítulo hermoso la verdad. Creo que la primera de, de varias entrevistas que van a venir luego. Y fue un honor, la verdad, abrir con Nacho por, por el tema de que es el primo de Max y es parte de la, de la familia, o por lo menos de nuestra familia. Y, y nada, todos los éxitos para la Omar, para vos, que juegues mucho. Y ojalá puedan lograr el ascenso, ¿no? Por ejemplo, a este metro yo estoy con la a full. O sea, ojalá, ojalá ojalá ganen. Yo voy a hinchar por ustedes, así que vamos río.
2: Muchas gracias. Ojalá, ojalá, ojalá lleguemos a, a ascender y, y que me toque que me toque estar
3: bueno muy bien hasta acá llegó el capítulo eh, gracias por escucharnos a todos y nos vemos en el próximo
4: Felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la envía y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, más descontrolo Pero nada. ese que en el cielo no juegue solo Más de 81 razones para admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte Nos parecíamos y hacíamos arte Black man forever, hey. por siempre vamos a recordarte From
0: What can I say? Mamba out.